0: Jeszcze nie jest to czas, kiedy Premier League gra we wtorek i w środę, dlatego mamy okazję nagrać dziś podcast na gorąco po wydarzeniach po 12 kolejce. No i zanim ta Premier League i zanim fantazy Premier League przyspieszą, zastanowimy się dziś w klasycznym gronie z Filipem, co może się wydarzyć w najbliższych kolejkach. Dzień dobry, Filip.
1: Cześć, witam wszystkich. No dzisiaj tak pechowo nagrywamy jeszcze przed meczami Ligi Mistrzów, więc i tak będzie sporo niewiadomych, ale myślę, że jakieś pierwsze wnioski po tym, co się w weekend działo, już możemy wyciągnąć.
0: No wiemy, że Antony Martial jest w pierwszym składzie, Dony Van de Beek tak. jest w pierwszym składzie, Cristiano Ronaldo jest w pierwszym składzie, także myślę, że o 10% tego, co się wydarzy w starciach Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji, bo przecież o Tottenhamie też będziemy na pewno dyskutować. E, te 10% będziemy jakoś tam dzisiaj wiedzieć jeszcze w trakcie nagrania. Także Filip, jak wrażenia po, po GW12, bo z tego, co mówiłeś przed kliknięciem opcji nagrywania, to widziałeś wszystkie skróty, oglądałeś mecze, no i wiesz co i jak ogólnie.
1: Tak, no generalnie myślę, że to była jedna z najlepszych kolejek, jeśli chodzi nam no, tylko o wrażenia piłkarskie w tym sezonie. Bo kto by się spodziewał, że mecz Barni będzie hitem kolejki i z Crystal Palace będą się lali jak za najlepszych czasów drużyny, które lepiej kopią futbolówkę. Także myślę, że to było bardzo pozytywne zaskoczenie i wydarzyło się w ten weekend tyle, że myślę, że ciężko, tak jak ciężko to nawet zmieścić w skrótach, to pewnie też ciężko będzie o wszystkim opowiedzieć.
0: Tak, to był wspaniały, ty, wspaniały weekend dla po prostu fanów piłki nożnej, bo Alan San y, robiący Salta y, i podwójne Tulupy i Bergery y, z kibicami Newcastle, Steven Gerrard, świętujący z pierwsze zwycięstwo w Premier League jako trener. No i tak jak wspomniałeś, mega meczycha, bo przypuszczam, że jeszcze w zeszłym sezonie to Barney z Crystal Palace to byłby taki murowany kandydat do bezbramkowego remisu. A tutaj mamy trochę piłeczki, no i musimy oczywiście wspomnieć o Watfordzie, który zwolnił już drugiego menadżera po, po meczu domowym, bo pamiętam, że kiedyś Antonio Conte też po porażce na Vicarage Road stracił pracę w Chelsea.
1: Tak, no Watford też przecież zabierał Liverpoolowi The Invincible, potem to było 3-0 wtedy, co Ismail Assar szalał. Tak, tak, więc dokładnie. Bez wątpienia, bez wątpienia jest to drużyna, która... Lubi bić rekordy, lubi zwalniać trenerów. Ranieri zwolnił też już kiedyś Mourinho, jak się nie mylę. To Chyba jeszcze było za czasów Leicester, także no i Ranieri, i Watford. To jest duże zagrożenie dla menadżera drużyny przeciwnej.
0: No i teraz Ranieri wraca na no swoje ulubione chyba miejsce na ziemi, bo do Leicester. także możemy sobie wziąć na tapet na razie Joshua Kinga, Emanuela Denisa i Jamie'ego Wardiego, bo to będzie ciekawe spotkanie. Tak jak zawsze zaczynam od napastników, to możemy podtrzymać ten trend i właśnie zacząć od tej trójki. Czy sądzisz, że czas Jamie'ego Wardiego się nie skończył, bo jego kalendarz jest bardzo obiecujący?
1: No, generalnie, jeśli ktoś przeczekał Wardiego na Chelsea i sprzeda go przed Watfordem, to byłaby dla mnie bardzo dziwna decyzja, bo no. jednak można ja to samo powiedzieć, ale ale
0: też tak, no. przy dwutworem go nie sprzedawaliśmy i zdobyło 5 punktów.
1: Czy 5 punktów w tej kolejce dla napastnika był zły wynik? No tak wiesz, zależy jak na to spojrzeć. A co do Joshua Kinga, taka ciekawostka, którą widziałem na Twitterze, że w ostatnich kolejkach najwięcej takich stuprocentowych okazji mieli Christian Benteke i Joshua King. Także... Jest to dość szokujące, to że było pięć sytuacji, a w tym czasie salach miał jedną, więc widać, że i Watford, i Crystal Palace swoim napastnikom te sytuacje stwarzają, nawet jeśli czasem wykończenia brakuje. A wracając do Bardiego, no z Chelsea słaby, tak jak cała drużyna, miał jedną satkę, zmarnował, oddał tylko jeden strzał, ale na Watford ja bym trzymał. Jeśli ktoś już się na niego zdecydował i ma tego trola, to warto potrolować z nim jeszcze chociaż dwie kolejki.
0: Tak, no Joshua King też warto dodać, że wszystkie minuty u Claudio Ranieriego na razie na, na boisku. Ma też rzuty karne, także nie wiem, czy nawet nie wydaje się opcją bardziej hot niż, niż sam Denis, ale z kolei kalendarz Watfordu już tak obiecujący nie jest. W teorii można by myśleć o tym, żeby po prostu obserwować tę drużynę, i może za jakiś czas na przykład wymienić Jimeneza, jeśli ktoś już ma, albo, albo jeszcze po prostu dać sobie chwilę wytchnienia, zanim wejdzie się w Watford. Tak patrzę, że mam musę Sisoka cały czas w składzie. Jak miałbym Bena Fostera to, i rzucił się na Kinga, to potrojony Watford. No myślę, że to by było coś, coś niesamowitego jak na ten sezon.
1: Tak, no do tej pory modne było potrojenie Brentford, biegaliśmy w fantazy z Tonejem Mbłemu, y, y, czy y, y, Rico Henrym, ale teraz modne staje się potrojenie po pierwsze łotworu, tak jak wspominałeś, no i mamy też super opcję z Crystal Palace, gdzie y, trio Benteke, Galacher, Guaita jest coraz częstszym wyborem fantazy menadżerów.
0: Właśnie z tego, co czytałem twoje wywody w popularnym serwisie społecznościowym Twitter.pl, to Christian Benteke jest kimś, kto zaczarował Cię, można powiedzieć tak, jak kiedyś zaczarował Brendana Rogersa w Liverpoolu.
1: Tak, no nawet jeśli nie będzie strzelał goli przewrotką, jak to kiedyś miał w meczu, to było w meczu z, z United, kiedy on taką nużycami ukuł?
0: Oczywiście, wyrzutka Giordona Aiba i, i na Old Trafford. To był w ogóle debiut Antonego Marciala chyba jeszcze.
1: Tak, tak, na 3-1 wtedy Wielki wonder, piękny wonderkid z Francji. A co do Benteka, no, on wygrywa każdy pojedynek główkowy. W Crystal Palace poza meczem z City gra po 80 plus minus plus minut, y, ma dużo czystych sytuacji i swobodnie mógł skończyć y, sobotne spotkanie z Hatrykiem. Ma kto na niego kreować. Y, trochę nie rozumiem miłości do Aju wszystkich menadżerów y, Crystal Palace, ale no myślę, że to lada moment Olise albo y, Ebereci Eze będą tutaj grali, także ma kto kreować, ma kto mu wrzucać, ma kto mu ma to na niego walczyć, a bentekę ma komu zgrywać, by te punkty fantazy zdobywać. I też terminarz jest taki, że Benteke może być opcją w zasadzie na 6-8 kolejek.
0: Tak, no myślę, że jego plusem jest właśnie ten, ten kalendarz, bo tak jak też trochę ja na przykład doradzałem Raula Jimeneza, on tak sobie ciła te punkty i, i idzie mu to całkiem nieźle. No Jimenez ma jeszcze dwa fajne spotkania, później to już są ciężary. Także myślę, że gdyby tutaj wybierać między nimi, to jednak Benteke nawet mimo Gallaghera w składzie. No, czemu by nie zaryzykować w ten sposób, bo naprawdę oni się świetnie rozumieją i ostatnio na boisku był Mili Wojewicz, a i tak Gallagher y, stworzył dwie duże sytuacje dla, dla Benteke i, i zapunktował. Także tak jak mówiliśmy wcześniej, że ta obecność Mili Wojewicia negatywnie wpływa na punkty Gallaghera, to trzeba przyznać, że tutaj w starciu z Burnley, mm, przełamał, przełamał tę tezę.
1: Tak, to jeszcze były dwie zupełnie różne sytuacje, bo raz to była wrzutka z prawego skrzydła, a druga akcja, no to jest ta akcja bramkowa, kiedy po prostu wystawił taką piłkę na tacy w polu karnym na strzał nogą. Także no, galacher jak najbardziej dalej robi swoje. No co prawda do pomocników tej średniej półki cenowej jeszcze przejdziemy, ale no już e, nowy reprezentant Anglii myślę może zabrać od nas propsa.
0: Tak, tak. To chyba jeden z moich najprzyjemniejszych transferów ogólnie w tym sezonie, bo właśnie kupiłem Gallaghera. On w dwa dni podrożał z 5,8 na 6,0, także graj nam tak dalej piękny Konorze. To za przeciwieństwo do Konora z sukcesji. A i brutalne. Ale wracając. Czyli Bentek jest teraz opcją numer jeden, jeśli chodzi o napastników te, z średniej półki cenowej. Szybko to się tam zmieni. Jest
1: bardzo wyrównana... Tak, no jest to mega dynamiczne. No, kto by pomyślał, czy przed GW1 pomyślałbyś o tym, że kiedykolwiek Benteke będzie w twoim składzie i nie będzie to skład największych nieporozumień sezonu?
0: No byłbym bardzo zaskoczony, bo tak jak jeszcze rozważyliśmy tę rotację z Eduardem, no to to co tu dużo mówisz, teraz zagrał tylko trzy minuty. Poprzednio wychodzili na Wolves, wyszli razem. No i chyba rzeczywiście ten Edward jest opcją na trudniejszych rywali, a tych w Palas na razie na, w kalendarzu no nie widać. No, no Manchester za, za, za dwie kolejki, także może, może wtedy, ale chyba Bentekę jednak, jednak numer jeden.
1: Tak, to jeszcze jak wyobrazimy sobie walkę Bentekę w powietrzu z Lindelofem, no to chyba wiemy, kto będzie faworytem tego pojedynku.
0: No i tak mówimy o napastnikach, których można
1: by przymierzać do składu.
0: Tak, powinniśmy chyba powiedzieć o napastniku, którego najwięcej osób chce się pozbyć. Już się pozbyło przed tą najbliższą kolejką. Antonio, trzy blanki z rzędu i w ostatnich trzech kolejkach żadnego celnego strzału. I ty, także no bardzo, bardzo średnio. W ogóle w sześciu ostatnich kolejkach tylko dwa celne strzały. Także... A w kalendarzu przed, przed West Hamem Manchester City, Brighton i Chelsea. No kiedy, jak nie teraz, sprzedać Antonio?
1: Tak, no namawialiśmy do cierpliwości w przypadku reprezentanta Jamaiki, ale ten terminarz West Hamu nie sprzyja, forma Antonio nie sprzyja i myślę, że będzie można do niego wrócić, ale póki co no. Okej, okay, wygrali, z, wygrał West Ham swój mecz z Liverpoolem, ale w meczu z City myślę, że faworyt będzie jeden i będzie w niebieskich koszulkach. Także jeśli pozbywać się Antonio, to to jest ten moment, a odkupić go jeszcze zdążymy.
0: Tak, no ten jego kalendarz, to mówił też Patryk, mam go na kapitanie w poprzednim odcinku, że ten kalendarz West Hamu będzie zaraz bardzo, bardzo kuszący, bo od GW... No 16, wtedy Wtedy jest mecz z Burnley, to tak naprawdę przez 10 kolejnych kolejek tylko Arsenal i Manchester United z takich drużyn teoretycznego oczywiście topu, bo trudno takie nazwać po meczach z ubiegłej, ubiegłego weekendu. Także Antonio, no chyba, chyba coraz mniej sentymentów musimy do niego przejawiać. 47% posiadania, no ale... City dwucyfrówki raczej nie zrobi, a nawet jeden gol to chyba nikomu jakoś specjalnie nie zaszkodzi.
1: Też w ogóle yy, to jest zabawne, że Antonio cały czas jest najlepszym napastnikiem przed Wardim, a tych punktów nie widzimy, nie czujemy i nie mamy. Także musi to boleć, ta wiara w regularność Anglika i Jamajczyka.
0: Ja myślę, że on też może być, gdybyśmy na przykład mm, musieli transfery gdzie indziej robić, to może być nawet chyba na ławce rezerwowych, co by, nie, co by tutaj dużo nie mówić, bo też sporo osób boi się straty pieniędzy na sprzedaży Antonio.
1: Tak, no to może być bolesne, bo wiadomo, ile Antonio podrożał, ale sprawdźmy, jak w ogóle teraz wygląda jak wygląda procent cenowy, czy on czasem zaraz, no nie zdziwię się, jak w ciągu tych dwóch, trzech kolejek poleci o 0,3 w dół szczerze powiedziawszy. I jeśli tak będzie, no to ta cena już też nie będzie aż taka bolesna, tak naprawdę. Tak, no ma
0: duże posiadanie i, i te wyprzedaże mogą właśnie świadczyć o, o jego niższej, niższej kwocie. A Cristiano Ronaldo, bo to chyba taki drugi napastnik, którego ewentualnie można by zluzować, chociaż trudno, jak się patrzy na skróty, bo on znowu no, takie trzy okazje na bramkę miał.
1: No, myślę, że Manchester będziemy rozważać trochę... Era Sorskiera i po erze Sorskiera. No tam chyba się działo bardzo dużo złych rzeczy w szatni y, w tym sezonie. No też te no, doniesienia z, z The Athletic czasami brzmią aż irracjonalnie, że piłkarze otwarcie w szatni mówili, przecież wiemy, kto jest problemem. No a wiemy, że The Athletic to raczej rzetelne źródło, więc jakieś tam ziarenko prawdy pewnie w tych plotkach jest. Y, więc myślę, że jeśli ktoś ma Ronaldo, czy ja bym go sprzedał przed Chelsea? Chyba tak, Szczerze, to myślałbym o pozbyciu się go, ale jednocześnie jako osoba, która go nie ma, już myślę, jak za dwie kolejki wpakować się w Manchester United, bo to może być podobna sytuacja, jak to było przed i po zwolnieniu Mourinho, że wtedy Manchester ruszył, strzelał po 4-5 goli i bawił się piłką nożną.
0: No tak, pamiętam ten mecz z Cardiff, to chyba Markus Rashford yy, wtedy błyszczał, no ale co, wziąłbyś Harry'ego Kane'a na przykład za, za Cristiano Ronaldo? Plus jest taki, że Kane naprawdę gra wysoko. On totalnie u kąte zmienił swój styl gry względem Mourinho i Espirito Santo, bo cały czas jest w polu karnym, jak piłkę ma Mura Son, czy już praktycznie Hojbjerg. Także to na pewno plus, jeśli chodzi o ustawienie tego piłkarza. Miał też swoją jedną super okazję w meczu z Litz, zmarnował ją. No i problemem jest po prostu forma tego napastnika, no co tu dużo mówić, no. Cały Tottenham ogólnie grał średnio z Leeds, które składem przypominało Championship, więc pytanie, no czy nabrać się na ten kalendarz, czy jednak spoglądać na formę Huragana?
1: Generalnie ja bym chyba przechodził z Ronaldo na Keina i nie bałbym się tego, bo gdyby nie fatalna z był ten problem, że on zaczął podejmować bardzo dziwne i racjonalne decyzje w końcówce meczu, bo kiedy Tottenham kontrował i w tej drugiej połowie szedł jak po swoje, po gole 3-4, no to Kane podejmował dziwne decyzje, kiedy miał podawać to strzelał, kiedy był czas na podanie to on przytrzymywał tą piłkę i podawał nie w tempo i gdyby tylko... Więcej wyczucia miał angielski napastnik, to myślę, że to swobodnie skończyłoby się dwucyfrowkami i jego, i koreańczyka. No i też trzeba stwierdzić, że ten ham w tej drugiej połowie wyglądał zdecydowanie lepiej. Lepiej funkcjonował Lukas Mura, lepiej grały wahadła, są też zaczął lepiej się prezentować. Także myślę, że ten efekt Conte był przede wszystkim w drugiej połowie widoczny, kiedy zupełnie zmieniło się podejście z pers do meczu.
0: No powiem Ci szczerze, że tak jak. Pasuje mi ten ruch bardzo, sprzedaż Ronaldo, ale patrzę też na Antonio. To są tacy moi dwaj napastnicy. I no, więcej punktów oczekuję od Rudigera i Cancelo, których też mam w składzie, także z tymi napastnikami trochę się robi bieda w tej kolejce zwłaszcza. No i zastanawiam się, rzeczywiście ten Kane kusi mnie. To ustawienie jego mi się podoba, ta druga połowa z licy naprawdę już była obiecująca, a też w Burnley nie zagra James Tarkowski, nie zagra Ashley Westwood. No i trzy gole wbiło im Crystal Palace. Myślę, że, że Burnley u siebie to też już nie jest twierdzą, wiele razy to wspominaliśmy. Przypomina się chyba kolejka przed świętami, jakieś kilka lat temu, kiedy Kane tam walnął hat -tricka. Także przekonuje się i przekonuje, żeby, żeby ten ruch wykonać chociaż. Ronaldo ma później Arsenal i Palace. Także to są też mecze, w których wydaje mi się, że on już może być kimś całkiem niezłym na te
1: kolejki. Tak. No, tutaj to przejście, nawet jeśli zrobimy je na dwie kolejki, wydaje mi się nie jest złym rozwiązaniem. Łatwo będzie wrócić, jeśli ktoś będzie miał po prostu wymianę jeden do jednego. Także no, nie widzę Manchesteru wygrywającego z Chelsea obecnie że tutaj jest taki, taki aspekt, który warto mieć na uwadze i każdy powinien postąpić zgodnie z własnym myśleniem.
0: Tak, ale doradzamy ogólnie też na przykład w przypadku Wardiego, Keina, to myślę, że po prostu cierpliwość. Gorzej jeśli chodzi o właśnie Antonio i, i Ronaldo, co też ma, ma wiele tutaj wspólnego kalendarz. No dobra, jest jeszcze jedna ekipa, o której trochę już wspomnieliśmy, czyli Ivan Tonej. Pytanie, co z nim? No bo Everton w ostatnich sześciu kolejkach to dopuścił do największej liczby dużych okazji swoich rywali i, i to głównie przez środek, także tonej chyba też jest kimś, od którego można oczekiwać punktów w najbliższej kolejce.
1: Ważne, że się przełamał, nawet jeśli ten jego gol to była w dużej mierze zasługa Darloa. Było blisko też drugiego gola, no ten spalony tam był na centymetry. Nawet nie wiem, czy Warto sprawdzał, bo nie widziałem powtórki warowej, ale było dość blisko tego, by był dublet i Brentford pewnie nie będzie już tak świetny w defensywie, ale w ofensywie dalej swoje będzie stwarzać i to i będzie w to zaangażowany.
0: I chyba podobnie jest z Brianem Błemo. Siódmy słupek tak przechodząc płynnie do, do pomocników. Jeszcze wrócę do jednego napastnika za chwilę, ale no, nie wiem, czy sprzedałbym go przed Evertonem, bo to jest taka, wiadomo, że statystyki mówią co innego, że Gallagher go na przykład zjada, jeśli chodzi o liczbę strzałów, yy, strzał z yy, i to ogólnie expected goals, expected points też yy, tutaj Gallagher wygrywa, ale ten Everton za chwilę nie wiem, wydaje mi się, że mm, trudno byłoby mi się pozbyć tego zawodnika przed starciem z ekipą Beniteza.
1: Ale gdybyś miał ich obu, to wystawiłbyś obu w składzie? Bo myślę, że to jest większy problem niż zostawienie jednego z nich, jeśli już go mamy.
0: No okej, okay, no gdybym miał, gdyby miał ich obu, to rzeczywiście można zacząć jakąś tam przebudowę zespołu, natomiast nie, nie byłyby to moim zdaniem jakieś pilne transfery. Everton y, jest bezzębny, teraz nie zagra też Richarlison. Y, Gray się posypał, także y, wydaje mi się, że to Brentford będzie cisnąć, cisnąć, cisnąć w tej najbliższej kolejce.
1: No, przyznam, że gdybym miał wymieniać Taneja, to nie wymieniłbym go ani na Bentekę, ani na, na Kinga, ani nawet na Pukiego, którego party, party znowu się tak, zaczynają. O nim chciałem powiedzieć właśnie za chwilę. No to by jak Już za chwilę? Jak jednomyślnie.
0: To co z tym Pukim? To już póki party trwa? Bo patrząc na to, co puścił Alex McCarthy, to yy, no, Norwich miało 0-4 expected goals w tym spotkaniu. To były takie dwie, dwa strzały, które no Alex yy, no, powinien obronić. No to wrócił taki stary, dobry McCarthy. Yy, Także nie podpalałby się chyba za bardzo na ten Norwich, mimo wszystko.
1: Też bym się nie podpalał, no póki generalnie, znaczy McCarthy generalnie chyba miał dzień długiego słupka i nie za bardzo miał ochotę kryć ten krótki. Także nie był to ewidentnie jego dzień i przypomniał nam, że do topu bramkarzy ligi to mu bardzo, bardzo daleko.
0: Fajnie, że wrócił do składu Todd Cantwell, ale no nadal to Norwich mnie nie przekonuje, zwłaszcza, że Wolverhampton, w ogóle ekipa na szóstym miejscu w tabeli obecnie, no skoro nie stracili gola z West Hamem, to myślę, że jest szansa, że zachowałem czyste konto z Norwich.
1: Jest taka szansa, więc nie ma tutaj co szaleć.
0: Czyli pomocnicy. Pierwszy problem, Phil Foden, bo przyklejony ostatnio do linii bocznej jest Anglik.
1: Jest przyklejony, no ta 57 minuta bolała. Niech Guardiola nie udaje, że nie mógł wytrzymać do 60. Dużo też zależy od składu na PSG. Wciąż wydaje mi się, że Foden jest kluczowy dla Guardioli. Wciąż wydaje mi się, że Foden będzie grał bardzo dużo, ale no, jest kilka powodów do zmartwień. Inna sprawa, że no, nie sądzę, żeby Palmer w jakikolwiek sposób miał się udzielać w meczu z West Hamem i pytanie, czy to nie będzie powrót do Fodena na dziewiątce, bo tak bym to chyba obecnie widział jako optymalne zostawienie City.
0: Tak, no, no zdecydowanie też tak myślę, że Jesus, Foden wróci, wrócą do pierwszego składu na ten mecz z silniejszą ekipą i werton, że, że Palmer i pewnie Sterling usiądą na ławce, bo Sterling mimo bramki, no to, to znów nie zachwycił. Także no z tym Fodenem też myślę, że może być różnie, no ale jeśli on teraz szedł wcześniej, to myślę, że nawet jeśli zagra z że to zagra z West Hamem.
1: No, pytanie też jak z jego zdrowiem, bo to może być taki czynnik, który może tutaj mieć swoje do powiedzenia.
0: No, wyglądało to źle, ten uraz kostki w pierwszej połowie, ale chyba, chyba bym, bym trzymał na West Ham, mimo to, że, że go sprzedałem przed Evertonem, bo jednak rzeczywiście, tak jak mówisz, to, to chyba najsilniejsze ustawienie jest z Fodenem z przodu, a na pewno najsilniejszego ustawienia będzie szukał Guardiola na mecz z West Hamem.
1: Generalnie przyznam, że trochę się dziwię, że, że ludzie tak chętnie z tego Foden'a rezygnują, bo jakby miał ustalić priorytety w swoim składzie, to wymiana Foden'a byłaby jakoś na dziesiątym miejscu. Trochę za szybko i nie do końca moim zdaniem potrzebnie.
0: No wiesz, jeśli ktoś robi 18 punktów w jednym meczu, później go kupujesz i robi trzy blanki, no to trochę to
1: boli. No może też mam trochę inne podejście przez to, że byłem przy tych 18 punktach i Jedna miłość dla mojego człowieka. Od Jogorzota zdrowy?
0: Myślę, że to jest taki też obecnie must have, no bo on będzie punktował, on znowu mógł chyba strzyść z trzy bramki z Arsenalem, klasycznie marnował okazję, ale zachowanie przy golu, no wow, naprawdę. Duże, duże propsy za to, co zrobił z White'em i Ramsdale'em.
1: Tak, no, robi swoje zapunktował, co nie zawsze jest jednak dla niego klasycznym rozwiązaniem, powiedzmy sobie to szczerze. Więc jeśli się okaże, że ze zdrowiem wszystko jest ok, że zdrowie dojeżdża, no to rzuta jest tutaj bardzo wysoko na liście priorytetów. Pytanie, czy nie wyżej niż są, bo myślę, że to jest rzecz, na którą zastanawialiśmy się tydzień temu i myślę, że to jest rzecz, na którą będziemy zastanawiać się teraz, czy Portugalczyk, czy jednak koreańczyk. No chyba
0: wolałbym, że Jota gra w lepszym zespole, który już jest, powiedzmy, gotowym produktem. No ta 3 miliony praktycznie można zaoszczędzić na nim. I myślę, że nawet jeśli zdrowy będzie Firmino, to Jota będzie, będzie grał. I no z tym, ile on ma okazji, ile on jest zamieszany w sytuacji, w jakiej formie w ogóle jest Liverpool, no to jak najbardziej jego Jota jest kimś, w kogo osobiście celuję bardzo robię miejsce pod Portugalczykami. Mam nadzieję, że nie będzie za późno.
1: Pytanie, jak szybko wróci Firmino, bo nagle były plotki, że już na GW13. No, mi się trochę w to wierzyć nie chce, ale zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Dużo problemów ze zdrowiem ma ostatnio Roberto Firmin.
1: Tak, no i szkoda, bo już był w świetnej formie, potem znowu średniej, potem znowu świetnej i tak to jakoś leciało.
0: Pomocnicy, czy Gallagher jest takim też obecnie must-have, jeśli chodzi o tę ten, ten kwotę, za jaką można go mieć?
1: Nie nazwałbym go must haveem. I tak jak ty mówisz, że chętnie byś ofensywę Crystal Palace podwajał, to ja jednak nauczony tym, co się działo z Brentfordem, wybrałbym tylko jednego. Więc jeśli ktoś już ma Gallaghera, to taka byłby mniej hot, a jeśli ktoś jeszcze żadnego z nich nie ma, to chyba bardziej bym myślał o Bergu niż o... Angliku mimo wszystko.
0: Aż tak brutalnie zapiłeś z Conora Gallaghera w tym momencie?
1: Bardzo go lubię i bardzo mi imponuje w tym sezonie i szczerze to nie mogę się doczekać, aż on wróci do Chelsea, bo myślę, że u Tuchela ten chłopak ma fajną przyszłość, ale nie widzę go jako najlepszej opcji w pomocy, szczególnie, że Smithrow na przykład ma przed sobą Newcastle.
0: No, z tym powrotem do Chelsea to nie rozpędzałbym się tak szybko, jednak na tej pozycji jego to jest, jest Kovacic, jest w środku padel Jorginho, Mason Mount gdzieś musi grać, także nie wiem, to będzie trudne. No ale Gallagher ma już 24% posiadania, więc może być po prostu niebezpieczny dla tych, którzy go jeszcze nie mają.
1: Może być niebezpieczny, to prawda. Będzie pewnie tym impostorem we tych wszystkich aplikacjach fl owych który świeci się jako szpieg, tak? Na czarno. Które można zrobić kuku. Tak,
0: ale Smyfro ma identyczne posiadanie, no i przed sobą mecz z Newcastle. I to jest ktoś, kogo chciałby mieć tylko na ten jeden mecz, a później go już nie mieć, ale to nie jest czas na Frichita.
1: No nie jest, to jeszcze myślę, że na Frichita jeszcze przyjdzie czas, jeszcze wiele razy zdąży nam się skład posypać.
0: Ale absolutnie ktoś do pierwszego składu ma ten kolejkę.
1: No, ja go mam, bardzo się z tego cieszę.
0: Inni pomocnicy? Może Bernardo Silva na przykład.
1: Bernardo Silva na pewno wiele zyskał też po tym, co powiedział Guardiola, kiedy to powiedział, że dla niego to jest obecnie gość, którego się odstawić nie da, bo to szedł do takiej formy, że po prostu gra i będzie grał wszystko. No wiemy, jak to szybko u Guardiola zmienia, no bo Marez na początku sezonu też miał grać wszystko, a nie wiem, czy dwa razy wyszedł w pierwszym składzie. Ale no Bernardo udowadnia i myślę, że jest obecnie jednym z kandydatów do piłkarza sezonu nawet, bo to są naprawdę kosmiczne występy, bez względu na to, czy to jest mecz z 106, czy to jest mecz z średniakami z Evertonu.
0: Tak, no jest absolutnie numerem jeden, jeśli chodzi o, o drugą linię i o, o tę pierwszą linię. To jest powrót Bernardo do, do formy z tego mistrzowskiego sezonu 17-18. No i myślę, że w ogóle nie ma co za bardzo też ryzykować z tą, z tą pomocą. Powiedzieliśmy o kilku opcjach, no, nie powiedzieliśmy o Salachu, bo on po prostu jest. Trochę wyceniliśmy wyżej Rzotę nad Sona, ale z tej dwójki Son Kane chyba wolałbym Anglika jednak mimo, mimo wszystko. Jakoś tak mi to bardziej się zazębiaty.
1: Też wolałbym Kane'a, ale ten aspekt ceny i aspekt tego, że obecnie w pomocy mam bardziej slota na Korańczyka niż w ataku na Keina, No i też nie mam przejścia 1-1 jeden, jeden z Ronaldo, no to spina mi się na to, że prawdopodobnie Sonitsu będzie moim wzmocnieniem w tej kolejce.
0: Tak, myślę, że dobry znak dla posiadaczy Rafini, bo Rafinia świeci się na żółto, a jak świeci się na żółto, to strzela bramki. Ostatnio przecież świecił się na zielono i nie zagrał. I tutaj też on ma jeszcze trzy takie dosyć fajne mecze. Brighton Palace-Brentford a później to już chyba Jarrod Bowen będzie najpopularniejszym pomocnikiem w tym, na początku grudnia, albo w tej pierwszej połowie tego ostatniego miesiąca.
1: Też pod kątem właśnie sprzedaży Antonia można myśleć o tym, czy niefajną alternatywą na dłuższą metę będzie ten Bowen, który będzie oszczędnością, zostawi nam miejsce w ataku na te wszystkie Joshua Kingi i inne Christiany Ronaldy, a z kolei Bowen może być fajnym coverem, West Hamu i też gościem, który bije stałe fragmenty od czasu do czasu.
0: A Max Cornet przed meczem z Tottenhamem, Wolverhampton, Newcastle? Czy to jest ten moment dla na niego, czy, czy też byś się jeszcze wstrzelił, albo może to już za późno na, na tego piłkarza, bo on przecież zdobył pięć bramek w ostatnich czterech meczach?
1: No, myślę, że zdecydowanie nie jest za późno, bo póki co z Cornetem jest tak, że Gość robi bramki z niczego, to ma bardzo małe expected goals, bardzo dużo goli, bije jakieś rekordy w Barli, w ogóle abstrakcyjne liczby, a myślę, że te lepsze sytuacje dopiero przyjdą i jak na razie jest overperforming, to myślę, że nawet jeśli zajdzie ze skutecznością o poziom niżej Kornet, to te punkty za asysty i gole wciąż będą.
0: Tak, myśląc jeszcze o tym meczu e, Berlin to jakoś automatycznie, kiedy myślę o Berlinie, myślę o Newcastle, też e, powiedzieliśmy tylko o sam w perspektywie jego radości z kibicami. E, no i myślisz, że w ogóle gdybyś miał na przykład kogoś z piłkarzy Niukas albo Wilsona, to grałbyś nimi na Arsenal? Bo z tego, co widzieliśmy w defensywie no, kanonierzy nie są jacyś super.
1: Bez stresu bym nimi grał, szczególnie, że Karl Wilson lubi ukłuć i widzieliśmy, nawet jeśli Jego Hoła nie było na ławce, to widzieliśmy, że Newcastle e, będzie chciał atakować. Więcej strzałów w meczu z Brentfordem niż Brentford, który przecież kojarzymy raczej z ofensywną piłką, także e, tutaj raczej bez stresu bym nimi grał, gdybym już ich miał.
0: Tak, no to nie jest ogólnie dobry czas na jakieś turbo różnice, myślę, w pomocy bo tak jak mówimy sobie, że, że ten Gallagher czy Smyfro, no to oni posiadania mają przecież ogromne. Rafinia nadal też. Trudno tutaj znaleźć kogoś, kto mógłby się jakoś niesamowicie wybić z niczego. Chyba tylko z takim mega niszowym posiadaniem i ogromnymi punktami to jest Sadio Mane, który jest drugim w ogóle pomocnikiem w grze. Ma 4,5% posiadania, no ale kosztuje 12 milionów.
1: No cena jest bardzo, bardzo wysoka, chociaż no wciąż mówimy o drugim najlepszym strzelcu ligi, co jest trochę szukujące. Ty wyświetliła mi się ta statystyka, to zrobiłem takie wow, bo raczej Mane kojarzy w tym sezonie z bardzo przeciętnymi występami, często jakimiś głupimi ryblingami, a jednak te gole, te liczby Senegalczyk dowozi na, no, nie wiem, czy nie życiowym poziomie, bo myślę, że swobodnie, w takim tempie, gdyby nie Puchar Narodów Afryki, to mógłby pobić swój strzelecki rekord.
0: No pamiętajmy, że był królem strzelców dwa sezony temu, czy to było trzy sezony temu, kiedy miał 22 gole z Salahem i Obama Yangiem. Ogólnie czytałem taki wątek o cenach, który bardzo mi się podobał. że Ta różnica między wahadłowymi, Jamesem, Chilwellem, a na przykład Rudigerem Trentem, a Vergilem jest za niska, że, że to, powinno, yy, to powinno się zmienić, że też właśnie jest ogromna różnica, yy, powinna być między Salahem a Manet, a, a mimo wszystko tego, tego nie ma. Także może ten system cen rzeczywiście wymagałby jakichś tam ewentualnych zmian, no bo trudno na przykład teraz w ogóle polemizować nad wyborem, jak przechodzą już do defensywy w ogóle, trudno polemizować nad wyborem Rudigera nad Jamesa, albo Rubena Diasza nad Cancelo. Oni jeszcze niedawno byli w identycznej cenie, no ale punkty różnica punktowa jest kosmiczna.
1: No jest kosmiczna różnica expected goals, expected assists, czy też udziału w akcjach ofensywnych jest na zupełnie innym poziomie. No też Rudiger jest przez o tyle nietypowy, że on się lubi włączyć do akcji, lubi sobie kropnąć z dystansu, na razie bez efektów w lidze, ale wiemy, że to lubi. No ale porównując Diasa do Cancelo, czy porównując Diasa do Jamesa, to zawsze będzie to w lato wyglądać.
0: Właśnie ciekawe, czy w następnym sezonie Cancelo, James Chilwell będą w okolicach, nie wiem, 8 milionów, ale to chyba dochodzimy do tego, że ta rekordowa cena za Laytona Bainesa, czyli 8,1 bodajże, to jest coś, co chyba mogłoby w końcu paść. Zresztą trend już 7-8 kosztuje.
1: No też drugim, na, drugim najdroższym obrońcą na starcia, co ciekawe był Nemania widzić. więc yy, no ale pamiętajmy też, że kiedyś zupełnie inaczej wyglądała gra bocznych obrońców i gra stoperów, kiedy jednak te bramki z karnych, tak jak u Bainsa, czy bramki stoperów strzelane głową, tak jak to miało miejsce w przypadku Widicia, czy Hagelanda, tak, bo tak nazywał się chyba ten tak, tak. wieżowiec z Fulam, to bardziej tutaj upatrywało się punktów, a teraz jednak gra się tymi wahadłowymi czy bocznymi obrońcami. No i też wahadła, no powiedzmy, że to jest wciąż całkiem nowy eksperyment, do którego fantazja chyba jeszcze trochę nie umie się dostosować.
0: Tak, też e, czytałem, że w takim polskim periodyku szkoleniowym jeszcze pięć lat temu nie było e, słowa wahadłowy, a teraz padło już chyba ponad sto razy w tej takiej wielce, wielkiej księdze polskiego szkolenia. Także jest to absolutnie cały czas nowa pozycja. Możemy dziękować Antonio Conte, że ją wynalazł w Premier League albo, albo odkurzył. No i teraz rzeczywiście, tak jak, tak jak mówisz, no w Aston Villa też są spore oczekiwania co do gry bocznych obrońców, bo, bo wiemy, że Steven Gerrard to lubi i tam Barisic i Tavernier w Rangersach robili niesamowite liczby. Mm, także no ciekawe, jak to, jak to, jak to wierzę rozwiążą co się wydarzy z cenami tych piłkarzy.
1: No tak jak w tym, w tym roku bardzo podbili ceny pomocników, nawet sama cena za Fodana, no, jak patrzyliśmy na to przed sezonem, to wydawała mi się kosmicznie wysoka, szczerze powiedziawszy, a jednak no, ma jakieś tam przełożenie na punkty i na jego udział w grze ofensywnej, no to tyle obrońcy, jak myślimy o tym, że Risa Jamesa można było mieć za pięć z kawałkiem, to już jest zabawne.
0: Z tym Fodanem to też ja raczej bym powiedział w drugą stronę, że ta różnica między nimi, na przykład De Bruyne, tak jak Żota a Salach, to to raczej jest za duża, bo to też było podam taki przykład, że jak ktoś wypada, w tym przypadku nie wiem, firmino albo w City in De Bruyne, czy grillisz, to no, nagle masz super mega opcję super mega drużyny, super mega cenie.
1: No, z Fodenem też był taki problem, że on bardzo długo wolno wchodził i Guardiola trochę jak jajko go traktował, mówił, że mam ultra utalentowanego gościa, jeden z najlepszych piłkarzy, jakich widziałem w życiu, bla, 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 a potem Foden na cztery mecze, jeden zaczynał w pierwszym składzie, więc jeśli to by dalej tak wyglądało, a jeszcze mieliśmy przy okazji transfer Grilisza, mieliśmy Mareza, który miał grać coraz więcej, także no, wyglądało tutaj na to, że ta rola Fodena będzie ograniczona. No Na pewno ta różnica cenowa, jeśli myślimy o tej alternatywie, że nagle w Liverpoolu pojawia się Jota, który będzie grał wszystko, bo nie ma bo jego alternatywą jest Origi, który jest połamany, albo jego alternatywą jest Minamino, no to rzeczywiście można myśleć o logice tej ceny, ale no, to są po prostu okazje dla trochę, myślenia insiderów, bo Janusz FPL nie będzie myślał o tym, czy to, że Firmino świeci się na pomarańczowo, znaczy, że teraz Diogorzata przez dwie kolejki zdobędzie 25 punktów.
0: Okej, okay, no po prostu żyjemy jednak trochę w bańce tych
1: FPL-owych,
0: insiderskich informacji i tutaj tę przewagę, tę przewagę trudno zdobyć. Tak przechodząc do obrońców, no to możemy tylko zastanowić się, czy, czy podwajałbyś obronę Chelsea, czy, czy Manchester City jako pierwszą?
1: Zdecydowanie obronę Chelsea. To też yy, w rozmowie chyba Piotr coś takiego napisał u, u nas na czacie, że yy, Cirwell, że Cancelo przy Cirwellu i Jamesie to jest defensywny obrońca, bo no, Cirwell i James w zasadzie są w polu karnym przy każdej wrzutce. Cirwell luźno oddaje trzy strzały na mecz i no, myślę, że gdyby miał hatryka w meczu z Leicester, to dla nikogo nie byłby to skandal. To nawet nie byłoby nakradzione, tylko w pełni uczciwe. Także jeśli którąś defensywę podwajać, to ja zdecydowanie byłbym za Chelsea, nawet jeśli kiedyś któryś z nich usiądzie.
0: Tak, no można powiedzieć, że 9 punktów Chilwella y, za mecz z Leicester to jest no, najniższy wymiar kary naprawdę, bo, bo on tam miał okazji też nieuznanych goli i asyst y, trochę, także no, naprawdę kosmiczny występ tego, tego gościa i myślę, że podwojenie obrony Chelsea to jest... Y, Coś, nad czym powinniśmy myśleć nawet bardziej niż nad no, jakimiś wzmocnieniami w ataku, bo, bo na obronie można po prostu jechać w tym momencie, ciągnąć całą drużynę. Skoro kapitan jest w większości ten sam, w salach miał teraz 87%, no to właśnie, yy, no przecież tacy piłkarze właśnie czyli Chilwell Cancelo, to są najlepsi piłkarze za 6 milionów, którzy notorycznie przywożą punkty. I myślę, że no nie ma co szukać jakichś nawet regionów, czy, czy Rico Henrich z Brentfordu, tylko po prostu podwoić Chelsea, mieć Trenta, Cancelo i tyle. Niech się kręci.
1: No i piąty, Livramento albo Ben White, niech sobie tam czeka na nigdy nie wejście. I no, ja jestem jak najbardziej za tym, też już myślę, że no United chyba jeszcze Jamesa nie wezmę, trochę ze strachu, czy strachu, czego się bać, tylko FPL, ale no myślę, że Manchester United może im strzelić bramkę, ale potem podwojenie wahadeł brzmi jak spełnienie marzeń w 2021 roku.
0: Tak, no trochę to nam też pozwala skrócić ten podcast, nie musimy za wiele dyskutować o obrońcach. O bramkarzu to chyba mówiliśmy, że Aaron Ramsdale, no myślę, że cały czas ten styl gry w defensywie Arsenalu jest bardzo sprzyjający, bo tutaj też Ramsdale uśmiechał się, jak bronił i bronił. Później dostał czwórkę, no ale teraz przed nim trochę przyjemniejsze spotkania.
1: No tak, no te uśmiechy, ja już odliczałem, kurczę, no dobra, Sarah zblankuje, ale chociaż 12 za Ramsdale'a, no, a potem ciach, ciach, pach, bach.
0: Nie, no już irytował tym uśmiechem, naprawdę, jak ktoś w Liverpoolowi i widzi śmieszka Ramsdale'a. Bolało to, bolało to bardzo. Trochę aż w nerwach pokusiłem się o takie stwierdzenie, że w... też dzieliłem się nim z Tobą, że trochę na notę się rzuca ten Aaron Ramsdale. Jak potem szła jakaś lufa w okienko Liverpoolu, to Alison tylko zrobił krok, przerzucił piłkę nad poprzeczką i tyle.
1: No wiesz, no, Ramsdale jednak rywalizuje o miejsce w składzie ze świetnym golkiperem, jakim jest Jordan Pickford, więc pewnie popisuje się przy okazji przed Gateem. A no, Alison Becker z jakimś amatorem Edersonem rywalizuje, więc...
0: Nie, no wiadomo, że, że jakiś... jak wydać córkę za mąż, to za Alisona.
1: Tak, no i myślę, że jako teść chciałbyś dotykać jego obrody.
0: No już, już nie będzie. Uf, się Rozmarzę jeszcze w tym momencie. Dobrze, przejdźmy do... Nie, do, do kapitana chyba nie musimy.
1: Możemy. Czy ryzykowałbyś z kimś? W ogóle rozważasz kogoś innego niż w na Soton, gdzie broni Alex Alex McCarthy.
0: No właśnie ten Alex McCarthy myślę, że jest nawet lepszym argumentem niż forma Salaha w tym momencie.
1: Nie no, ja spojrzałem na terminarz i myślę, że w sobotę o 18 już będę miał 100 punktów. Także gdy się bawcie dobrze, a ja już nie mogę się doczekać.
0: Tak, no myślę, że przekroczymy 90% pasek kapitańskich na Mohamedzie. Dobrze, no to możemy chyba przejść do pytań, żeby nie przedłużać i.
1: I tyle. Dobra, pierwsze pytanie od razu mocne. Diogo Zota, hit czy kit?
0: No myślę, że zdecydowanie hit. Tam jest komentarz niżej, że punktuje co trzeci mecz, ale no chyba nie ma co patrzeć na historię Diogo Rzoty z tych ostatnich kolejek, tylko no wierzyć, że on po prostu te gole przywiezie, dowiezie. No. Bo naprawdę rywale są ok. Liverpool ma spokój w Lidze Mistrzów. Ciekawe, czy jakim składem wyjdą na Porto. Więc Diogo w tej cenie hit.
1: No pytanie też, co z jego zdrowiem, bo tam coś z kolanem się działo, z kolanem, kostką, łydką, nie wiem, ale no, też trzeba uważać, bo rzota lubi się rozwalić w momencie, kiedy jest najbardziej potrzebny.
0: To też prawda, no ale przyjmujemy, że, że jest w pełni zdrowia.
1: No zostając w temacie szklanek, to czy to pora, żeby się pożegnać z Antonia?
0: No nie no, nie obrażaj tutaj gościa, który jest w tym sezonie jak koń
1: zdrowy. No jak, tuż... Ciro, jak Ciro Di
0: Och, Muszę w końcu zacząć to oglądać. Yy, znaczy ten nowy sezon. Yy, Antonio, no chyba to jest dobry moment. No. jeśli nic się nie pali, to tak jak mówiliśmy, no kuszą ci, ci bentekę, ten Jimenez nawet na dwie kolejki. Także myślę, że jak, jak sprzedawać, to to teraz właśnie.
1: A Vardiego ty byś zostawił? Ja tak. I pytanie, czy ty się ze mną zgadzasz, bo w sumie to ja tam się rozgadywałem.
0: Nie, no też, też jak najbardziej. No przecież y, Manchester mógł strzelić cztery gole tak naprawdę w tym meczu z Watfordem. Także, y, a wiemy jaki, jakim finisherem jest Jamie Wardi. jakkolwiek to brzmi. Także myślę, że zostawiamy.
1: No i tutaj pytanie, które jest jedna prosta odpowiedź. Czy taka jest opcją?
0: No to chyba już odpowiedziałeś po prostu wszystko w tym temacie, siedem dużych okazji w ostatnich czterech kolejkach, najwięcej obok Josha Kinga. Jeśli ktoś nie ma Gallaghera, no to myślę, że fajny ruch, ma tylko 2% posiadania Benteka, także... Kurde, naprawdę,
1: naprawdę żyjemy w bańce, bo ja bym pewien, że Benteka już ma 15%.
0: Nie, 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 zupełnie, zupełnie nie. Będzie miał 15 go z tą wilą Także no taki ciekawy ruch. Myślę, że jeden z popularniejszych na Benteke pośród tych osób, które no siedzą w FPL.
1: No dobra, no dla siedzących w FPL też na pewno nie jest problemem odpowiedzieć na pytanie, czy kupno Pukiego jest hot, czy nie.
0: No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę, naprawdę nie wiem. To nie były jakieś super okazje Norwich. Oni nie byli stroną dominującą. Wygrali ten mecz, ale no już powiedzieliśmy kilka cierpkich słów w stronę pewnego golkipera, więc myślę, że chyba nie, chyba, ja, chyba nie. Skoro on kosztuje tyle samo to Benteke.
1: No właśnie, no kurczę, potężna belgijska bestia kontra Hucherko z Finlandii. No. Dokładnie. Prosty wybór. E, Dawid z kolei pyta, kogo najpierw wziąć? Czy powinien być to Galacher za Mbuemo, czy raczej Benteke za Huanga?
0: Dawid ma zawsze najtrudniejsze pytanie.
1: Właśnie, kurczę, ten chłang na Norwich trochę szkoda.
0: No trochę szkoda, ale zobacz, ile on oddaje strzału. No jeden na mecz maksymalnie. Także... No. Właśnie... no. A może po
1: prostu już żaden z nich to by było rozwiązanie.
0: No też też tak myślę,
1: że to wcale
0: błemo i chłang, to nie są piłkarze, których jakoś spiesznie bym się pozbywał przed tą kolejką. Także... Ale jeśli
1: już... To chyba zgadzamy się, że prędzej Benteke zachłanga i ostatnia szansa dla Błemu, że tym razem nie kopnie w słupek albo w poprzeczkę.
0: Też tak myślę. No wiadomo, że może zabolać to posiadanie Gallaghera, te 25%, ale kurczę, no. No Brian Błemu na Everton. Opinia.
1: No hot, hot. Tak jak to no. Ósmy Everton. słupek to będzie? Michael King tam broni i jeszcze nie ma miny, no wszystko się składa w całości.
0: Czyli, czyli jest, trzymamy się wersji, bo to ważne pytanie, trzymamy się w wersji, że Benteke za Hwanga.
1: Jeśli już, to chyba Benteke za Hwanga, chociaż nie wiem, czy Crystal Palace tak łatwo rozbija Stonville. No ja też, tak myśl,
0: też tak myślę, no. Ja bym chyba zostawił transfer, ale jeśli już ten wybór, to, to Bendigo
1: a się okaże, że nagle Eduard wraca do łaski sympatyczne jadaczki redaktorów spojrzenia zamknięte. No nie pierwszy raz. No nic, no nic. Zostając przy belgijskich bestiach, czy Lukaku będzie straszył w tym roku?
0: No Jezu, jak w ogóle myślę o tym, gdyby on był zdrowy teraz, ile on by robił bramek przy tej formie wahadłowych?
1: No właśnie, nie masz trochę wrażenia, że ciężko, bo nie wiem, na ile to jest wina Havertza, ale on przy stylu gry Chelsea, która jest wiecznym napieraniem, przewagą w posiadaniu piłki, jest jakby totalnie poza grą, totalnie poza tymi sytuacjami. Nawet jeśli tikalą Hudson-Odoi może podać do Havertza, to woli zejść do środka i strzelić. I trochę zastanawiam się, jak to będzie z Lukaku, bo nie zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić, a jego już nie było i w tym czasie Chelsea bije wszystkich, jak chce.
0: No to prawda, to jest, to jest też ciekawe, że, że oni najlepsze mecze grają bez Lukaku. Pytanie, czy jeśli on będzie zdrowy, to, to, to pewnie wróci do pierwszego składu. Natomiast, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy, czy właśnie mm, ta obecność Lukaku nie spowoduje tego maksymalnego skupienia na nim i czy, czy te wszystkie punkty temu, te sytuacje, kiedy James może strzelać, Chidla może strzelać, to to się nie zmieni właśnie w próbę dogrania do Romelu.
1: No zobaczymy, zobaczymy. No póki co myślę, że wszyscy czekamy, jesteśmy ciekawi, jak to, jak to będzie funkcjonować z Romelu. Dokładnie tak. Jaki typ byś proponował, oprócz tych, które mamy? Co by było fajne. Mi się na przykład wydaje, że ciekawą opcją by był bench swap, kiedy możemy raz w sezonie wprowadzić livramento z ławki za kancelar, który akurat ma jeden punkt.
0: Tak, no albo chociaż ten raz w sezonie zmiana kapitana, to też myślę, że byłoby coś ciekawego, jako taki jeden, jedyny chip. Takie rzeczy mi przychodzą jak najszybciej do głowy. Hmm. Może jakiś chip, nie wiem wprowadzeniem czwartego napastnika za, za obrońcę. Coś w tym stylu. Chociaż w tym sezonie to raczej nie miałoby sensu, ale, ale może y, byłoby czymś kuszącym, y, co zachęciłoby też ludzi, do, którzy nie wiem, opuszczają tę grę i do, do zostania do końca sezonu. Może coś w tym stylu.
1: Jak kiedyś było 2-5-3, ale to było bardzo średnie.
0: Tak, tak. Tam był to all-out attack. To to prawda, ale myślałem nawet o jakimś takim wprowadzeniu czwartego napastnika
1: do gry. To okay. by było, to było fajne. Ja tak, Lukaku, Kane, Ronaldo, Wardi.
0: Nie, no. Y, myślałem o Benteke, Wilson, Tonej
1: i Jimenez. jednych Łąk. Czy James i Chirwell kiedyś przestaną wkurzać punktami? Czy jest w ogóle taka opcja, skoro oni są odpalenie jak Mr. Smithy?
0: No wtedy, kiedy usiądą i to tyle.
1: Myślę, że czyste konta Chelsea mogą się skończyć, ale ofensywny udział obu dalej będzie na bardzo wysokim procencie.
0: No nie ma co się kopać z końmi.
1: Dlaczego napastnicy w tym sezonie są tak beznadziejni? No w sumie to jest trochę przykre, kiedy widzimy, że Newcastle strzeliło trzy gole, a Carlum Wilson nic, ale myślę, że to jest po prostu taka chwilowa anomalia i za chwilę znowu będziemy myśleli, jak grać 3-4-3 albo 4-3-3.
0: No pamiętajmy, że w sierpniu jaraliśmy się Antonio, potem były przecież wild Cardy z Lukaku i Ronaldo i oni też punktowali nieźle w jednej kolejce, czy tam w dwóch. Więc to są takie fale po prostu, no co tu dużo mówić. Myślę, że nie ma co na razie też przekreślać całego tego sezonu pod, ten, pod tę tezę, bo, bo tak jak mówię, no, na początku sezonu jaraliśmy się tymi możliwościami, na przykład właśnie Antonio Lukaku, Ronaldo, także to też pewnie się jeszcze zmieni parę razy w tym sezonie.
1: Kto na napad, no to w sumie wszystkich napastników już opisaliśmy, poza Olim Watkinsem, ale myślę, że to jeszcze nie jest czas Watkinsa.
0: No, może być taką nadchodzącą, ciekawą różnicą.
1: Jacy napastnicy, to już wszystko powiedzieliśmy, bierz bęcekę i się nie zastanawiaj. Trzech napastników budżetowych, pompowanie w hajsów, pomoc i gra 4-5-1, czy to brzmi jak opcja dla ciebie?
0: No ja bym zostawił ten bezpieczny, taki jeden... Mm. Mocny slot w ataku, bo zaraz Lukaku będzie zdrowy, zaraz kalendarz ma Ronaldo super, co z tym Kane'em nie wiadomo. Także to jest zawsze ryzykowne, jeśli chodzi o taką przebudowę zespołu, ale myślę, że nie przebudowywałbym go teraz na grę bez obrońców, kiedy no nadchodzą teoretycznie te dobre ich potencjalne chwile.
1: Co robić z Jezusem?
0: Myślę, że Pep Guardiola codziennie zadaje sobie to pytanie.
1: Ja bym chyba go zostawił, no, nie wiem. Myślę, że na West Ham wyjdzie jednak najmocniejsza jedanowska City.
0: No pytanie, czy to jest West Ham jest takim rywalem, gdzie Jezus może jakoś mocno zapunktować.
1: To jest City. Okej. Okay. Nie wiem, no, to jest City po prostu. Kto z United po przyjściu po poczetino? Wszyscy, niech tylko przyjdzie. Jadon Sancho. Właśnie myślę, że Jaden Sancho może być ciekawym przejściem z Sona, bo nie wierzę, że Jaden Sancho nie zacznie punktować z innym menadżerem.
0: No pytanie, czy Donny. z jakim menadżerem? No, bo ten Poczytino, to tak nie wiem, czy to jest takie możliwe w krótkim odstępie czasu.
1: Dzisiaj potężny Van de w pierwszym składzie za Bruno Fernandesza, także dzieje się, dzieje. Czy są jakieś drużyny w FPR, które śledzicie? Ty śledzisz kogoś, kto nie jest tobą? No ja no. chcę
0: kasztany najbardziej śledzę oczywiście.
1: No to wiem, że to porównania
0: z kolejką. To jest mój odwyczny, odwyczny rywal. Nie jakoś specjalnie. Zaglądam sobie do, do Ligi Patryka Bednarczyka czasami. To jest taka liga, gdzie y, z kilka znanych y, twarzy, czy też ze spotkań, czy właśnie z internetów. Także, także, tam czasami sobie zaglądam. Ale tak to co patrzę na jakieś inne zespoły, to potem się stresuję, że oni mają kogoś kogo nie mam ja. Patrz chwil
1: Ja tylko sprawdzam, z kim gram head to head. Wiem, jak najbliżsi znajomi tam punktują, jak ekipa ze spojrzenia punktuje i to w sumie tyle. Jakiś Carson, Carson czy jak tam się ten nasz ulubiony szachista nazywa, nie jest w moim obiekcie zainteresowań.
0: Tak, jeszcze patrzę na takiego Willa z Fantazy Football. Hub on jest chyba? Takie nagrywa, krótkie stawki a nie jakieś godzinne podcasty o swojej drużynie i to mu idzie całkiem dobrze, cały czas. No Dawid mi go kiedyś podrzucił i tam zerkam czasem. Przewijam ten 8 filmik na ostatnią minutę, żeby zobaczyć, kogo sobie kupił.
1: No, 8-minutowy filmik ten jak za długo. Nie, masakra. O treści, masakra to, ale... no, nie, nie. Godzinny podcast lepszy. Zdecydowanie. E... Czemu Tusk dostał więcej punktów niż Jamie Vardy? No, panie Tusku, czy, nie czy bardziej pretensje do Tuska, czy do Wardiego w tej sytuacji?
0: Nie wiem, ale bardzo rozbawił mnie ten komentarz poniżej. Kto, kto chce, no niech sobie zobaczy. nie będę cytował tych wulgaryzmów, ale no tak, tak, tak. 10 punktów myślę, że Jamie'ego, Wardiego z Watfordem to byłoby coś, coś wspaniałego
1: temat obronców premium na opaskach czy to dalej zostawiamy jako Never Bench, Never Captain czy jednak Rhys James jest nagle opcją na poziomie Momo Salaha
0: no gdyby nie Salah to myślę, że byłoby to bardziej popularne chociaż widzieliśmy, że w tej kolejce James i Cancelo punktowali lepiej niż Momo także no, chyba to nie jest jeszcze etap sezonu, gdzie można jakoś super ryzykować i szukać takich y, różnic turbo na siłę bo, bo salach to salach. Także myślę, że ja raczej nie planuję.
1: Trend czy Cancelo? Który z nich jest bardziej must have?
0: Nie, no chyba jednak trend. No, on angażuje się zdecydowanie bardziej w ofensywę. Ma też stałe fragmenty. Także myślę, że jak najbardziej trend, zwłaszcza, że prawie 70% osób go nie ma.
1: Wariaci. A ja dumnie to zaraz... że go
0: mam od poprzedniej kolejki.
1: No wygrałeś życie, widzisz. Szkoda, że Patryka nie ma, mogliśmy się z niego pośmiać. Ale spoko, nadrobimy na Facebooku. Żota e, za Rafinię, czy Mbłemu? E, jeśli ty, możesz to zrobić teraz bez minusów. Robisz to?
0: Zarafinie. Przed, przed meczem z Brightonem. Chyba bym to zrobił.
1: Co byś czynił z Diasem?
0: No to jest to, co też mówiliśmy, że te różnice między wahadłowymi, a środkowymi obrońcami są kosmiczne. Także myślę, że yy, nawet lepsze byłoby podwojenie Chelsea niż gra Ruben and Yashen.
1: Którą obronę lepiej podwajać? Myślę, że jesteśmy zgodni, że to jest Chelsea. Tak, też tak myślę. Yy, Foden, Żota, kontuzje? No, wierzymy, że nie. Kto zawarł jego? Nikt. Jakim ustawieniem najlepiej grać? To zależy. To zależy. Widzisz? w no. jakim byś grał, no, nie wiem, no, ja jest wacham się między, nie ma złego ustawienia tak naprawdę, pytanie, w kogo trafimy, bo nagle się okazuje, że napadł Benteke, z Joshua King, to y, nowe Ronaldo, Lukaku, Kane i co z tym zrobisz?
0: A, no myślę, że najbliżej jesteś te, jesteśmy teraz grania 4-3-3, hmm, jeśli mamy tych super obrońców premium, tych super wahadłowych, także y, y, jest jakieś takie zabezpieczenie Wtedy na, na, na zakup jakiegoś napastnika premium, także chyba to, no, ale trudno to yy, określić. No Ja w poprzedniej kolejce zagrałem pięcioma obrońcami, także różnie było.
1: Kogo się pozbyć, by wziąć kancelarię? Wardiego czy Jezusa? Chyba Jezusa. Tak, myślę, że
0: myślę, że tak.
1: Dobra, Jeremię go trzymamy. Trudno, żeby bez Mansa. Czy jeśli Wojtek sprzedam błemu, to w końcu zacznie trafiać fińskim pęcherzem między słupki, a nie w słupki?
0: No myślę, że jego przyjaciele czekają na ten ruch. No, ile można tych słupków, naprawdę to jest niesamowite. Nie wiem, czy był kiedyś ktoś, kto w całym sezonie miał tyle obić, obramowania bramki.
1: No czasami całe drużyny chyba nie przekraczały dziesiątki, a błemu idzie na solidne 20 słupków poprzeczek w sezonie. Także poba. Salak nie, będzie miał więcej
0: mam. goli, czy Mbłemu osłupków?
1: Kurczę, no myślę, że to jest wyrównany pojedynek. Jeśli może to jest jakiś... nie połamia. może jakiś zakład nawet fajny, to jest no. rozwiązanie,
0: zobacz. No, też o tym pomyślałem. Pięknie to Cięknie. przemyciliśmy.
1: Kolejne zwycięstwo. E, czy Zacha jest gorący, jak... Nie wiem co.
0: E, jak w piosence Norbiego. E, chyba jednak Gallagher i Benteke są obecnie ciekawsi niż Wilfried Zaha. Ale to też się może zmienić.
1: Czy Son znowu nastroluje, bo gość podrożał o 0,4, a w tym czasie miał 4 blanki. Trochę Ivan Toni mood.
0: Ale on w końcu strzelił, więc nie, no myślę, że w końcu to, to zacznie. Właśnie, naprawdę ta druga połowa z Leeds była już ok, także no, gdybym miał, to na pewno bym nie sprzedawał.
1: A jesteś w stanie stwierdzić, czy lepszy jest Chilwell, czy James?
0: Nie, no obaj są cudowni. Chciałbym mieć ich obu, nie mam żadnego.
1: A Dias na Cancelo opłaca się wymieniać? No mówimy cały czas o tej różnicy między wahadłowymi, ale make it official.
0: Tak, no myślę że, myślę, że jak najbardziej. No Cancelo zagrał we wszystkich meczach 90 minut w tym sezonie w Premier
1: League. Guardiola na to narzekał, a stawiam, że kolejne dwie dziewięćdziesiątki przed nami.
0: Nie, przepraszam. Zszedł z Crystal Palace, kiedy przegrywali 2 do 0 w 77 minucie.
1: Kurczę, czyli jednak nie ma tej mentalności, żeby pociągnąć zespół do remontady. Dokładnie. No cóż, kolejny kamyczek do ogródka Kansala, Podwojenie Chelsea czy City w obronie Chelsea. Kiedy trend się odwróci i napastnicy zaczną zdobywać jakiekolwiek punkty? No, myślę, że to bardzo niemiłe dla takiego świetnego napastnika, jak na przykład Jellinton, który rozbijał teraz defensywę Brentford.
0: Tak, no, co by nie mówić, byli napastnicy, którzy punktowali teraz, tylko po prostu ich nie mieliśmy, tych Bentigolów, Maximenów, Chimenezów było mało przecież, także po prostu te punkty robią najpopularniejsi obrońcy, a w ataku robią na razie niszowi. Znaczy się nie mylę to było,
1: było 12 albo 14 zwrotów od napastników, ale tylko jeden od napastnika, który jest popularny. Także to tak. Także po prostu bolesna. trend
0: jest taki, że zawodzą te najpopularniejsze opcje.
1: No i tym miłym akcentem dotarliśmy do końca pytań. Trochę ich było, także dziękujemy. Z przyjemnością na nie odpowiadaliśmy i. Z przyjemnością będziemy po pierwsze śledzić występy w europejskich pucharach angielskich drużyn, a po drugie kompromitować się w weekend jakimiś dziwnymi decyzjami transferowymi.
0: Tak, ciekawe, czy miało sens siedzenie pod prześcieradłem, czy ten dźwięk był chociaż trochę lepszy. Nie wiem, zobaczymy. No, jest, jest mi tak Michał, gorąco, że czas kończyć.
1: Michał rozłożył taki swój obóz harcerski, więc polecam. Zrobiłbym wam screena ale boję się, że zostanę pozwany za wykorzystanie wizerunku.
0: Tak, postawiłem, postawiłem namiot i wcale nie chodzi o Christiana Bentekę, więc czas już ewentualnie zdecydowanie kończyć.
1: Tak, kończymy, słyszymy się w sumie nie wiem kiedy, bo ta kolejka może nam nie sprzyjać, ale kiedyś się usłyszymy.
0: Tak jest, powodzenia.